0: Bienvenue dans les Summer Vibes du podcast Entrepreneur Care. Cet été, avec quelques amis entrepreneurs, nous avons décidé de nous soutenir mutuellement et de faire la promotion de nos différents podcasts. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'annoncer que cet épisode est soutenu par Aline Bartoli, coach business chez The BeBoost. Boost. Aline est aussi l'hôte du génialissime podcast « Je peux pas, j'ai business » dans lequel elle partage des conseils et stratégies business avec bonne humeur. Il y a certains épisodes qui m'ont beaucoup marqué et aidé sur son podcast et je tiens vraiment à te le recommander. Il y a l'épisode 123 sur les 5 challenges d'un business qui explose. L'épisode 110 sur les 9 clés pour simplifier ton business et générer plus de résultats. Et enfin l'épisode 104 sur les 7 manières de parler de tes offres sans saouler ton audience. Tu peux retrouver le podcast « Je peux pas, j'ai business » sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à Aline de soutenir cet épisode et ça tombe bien car on va aussi y parler business Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care, sur ce premier épisode du mois de juillet 2021 et aujourd'hui je suis contente de te parler business et surtout stratégie. C'est pas forcément un sujet qu'on retrouve beaucoup euh, sur mon podcast mais avec mon expérience, avec ce que j'apprends, ce que je pratique, ce que je réussis et ce que je rate, j'avais besoin de faire un point sur euh, ma stratégie en business et sur euh, ce qui m'a aidé, sur euh, bah, les étapes vraiment que moi j'applique et qui fonctionnent maintenant dans mon entreprise, donc je voulais vraiment t'en parler, partager avec toi ces stratégies et ça fait vraiment partie euh, de la série d'épisodes sur développer ton business aujourd'hui, c'est vraiment les cinq étapes pour mettre en place une stratégie euh, business qui soit efficace. Donc la stratégie en business, <rire> c'est un petit peu comme euh, dans le livre L'art de la guerre de Sun Tzu, je sais pas si tu connais, mais euh, si tu ne connais pas, je te recommande vraiment ce livre, il est ultra intéressant. Chaque action doit avoir un but bien précis, et ce but précis doit t'aider à atteindre ton grand objectif. Donc quand je me suis lancée avec le recul, je me rends compte que j'avais vraiment... Aucune stratégie, je faisais des actions pour le plaisir, sans aucun objectif derrière, et on est nombreux à faire cette erreur-là, surtout quand on se lance. Maintenant, avec l'expérience, les expérimentations, le temps et l'argent perdu aussi, <rire> avec ce manque de stratégie, je sais quoi faire, je sais comment le faire, euh, et surtout, je sais le faire avec ce fameux cerveau de, de général de guerre chinois, tu vois donc dans cet épisode, on va voir ensemble cinq étapes pour devenir toi aussi une vraie stratège de ton business. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà je dois te faire un disclaimer. Euh, cet épisode n'est pas à prendre comme une vérité générale sur ce qui marche en business ou pas. Je partage mon expérience, je partage ce qui a marché euh, fonctionner pour moi et ce qui n'a pas fonctionné aussi. Donc vraiment, n'hésite pas euh, à prendre des notes, à t'inspirer et à surtout adapter à ta personnalité et à ton business ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est quoi exactement la stratégie bon, à la base, le mot stratégie vient du vocabulaire de la guerre. C'est d'ailleurs la première définition dans le dictionnaire. Stratégie, non féminin, art de faire évoluer une armée en campagne jusqu'au moment de contact avec l'ennemi. Mais la définition qui nous correspond le mieux est la deuxième qui est donnée dans le dictionnaire, c'est élaborer un plan d'action coordonnée ou ensemble d'actions coordonnées. Donc on va éviter quand même de voir son business comme étant une guerre, on est d'accord, il y a beaucoup de métaphores et de comparaisons à la guerre, mais aujourd'hui, heureusement, le monde a quand même un peu évolué, et la stratégie s'applique dans plein de domaines différents de notre vie. Mais si on reprend les définitions données, euh, moi je vais donner ma définition de la stratégie. Ce serait la première, combinée à la deuxième. Donc à la place de l'art de faire évoluer une armée jusqu'à l'ennemi, etc., ce serait plutôt l'art de faire évoluer son business, sur le marché, jusqu'à l'atteinte des objectifs avec un plan d'action coordonné. Voilà ce qu'est une stratégie business. Donc pourquoi vraiment, en gros, on a besoin de stratégie dans son business Sans stratégie, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent, et on a plus de risques d'échouer. Alors, je sais, et je l'ai dit plein de fois, oui, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, ce n'est pas quelque chose de mauvais, euh, mais on est quand même d'accord que on ne s'est pas lancé pour échouer. Le but, c'est quand même de tout mettre en œuvre pour réussir nos projets. Et si en ayant tout mis en œuvre, on échoue, là, effectivement, c'est une vraie, une vraie leçon. On apprend, etc. Mais si on n'a rien mis en place et qu'on échoue, ce n'est pas une leçon. C'est une conséquence évidente d'un manque d'action, en fait. Si je veux perdre 10 kilos, toute, euh, <rire> tout lien avec une réalité quelconque... Euh, est totalement fortuite, n'est-ce hein, pas Mais si je veux perdre 10 kilos, mais que je reste sur mon canapé à Netflix and chill toute la journée, au lieu de bouger et de faire du sport, je ne vais pas atteindre mon objectif de perdre 10 kilos. C'est normal, c'est logique, c'est la conséquence logique de mon manque d'action. Par contre, si je fais du sport tous les jours, que je mange sainement, que je modifie ma façon de manger, et qu'au bout de 6 mois rien n'a changé, là ce sera un, un échec et je retournerai Netflix sur mon canapé. <rire> non, je rigole. Non, mais sérieusement, je creuserai plus loin pour savoir ce que j'ai fait de mal. Peut-être que le nouveau régime alimentaire n'est pas adapté à mes besoins, que le sport que je pratique non plus. Peut-être que ça cache aussi un autre problème sur ma santé, etc. Bref, là, on avance, là, on apprend des choses, et là, on a des réponses. Si je ne fais rien on ne saura jamais. Mais c'est pareil euh, dans ton business. Là, j'ai pris vraiment une métaphore au hasard, euh, mais il faut vraiment quand même que je me remette au sport, <rire> soit dit en passant. Euh, mais bref, c'est la même chose dans ton business. Si tu ne mets pas les actions en place, si tu ne mets pas de stratégie en place, c'est normal d'échouer. C'est juste l'évidente conséquence du manque d'action. Donc de quoi vraiment a-t-on besoin pour mettre en place une bonne stratégie dans son business de ton cerveau, <rire> c'est vraiment la seule chose dont tu as besoin pour élaborer ta stratégie au départ, c'est tout. Ton cerveau est de quoi noter à la limite vraiment pour poser les choses et pour les ancrer. Ensuite, bien évidemment, tu auras besoin des éléments qui entrent dans le cadre de ta stratégie, mais eux, ils se déterminent vraiment pendant la réalisation des étapes. Donc si tu écoutes cet épisode, alors que tu fais ton sport, ta cuisine, que tu es dans la rue ou que tu bosses, sache que je t'invite à faire une deuxième écoute plus posé, plus concentré avec un stylo, un papier ou ton stylet, ton iPad pour appliquer immédiatement les étapes et pour créer ta stratégie business. Allez, c'est parti On commence par la première stratégie, par la première étape pour définir sa stratégie qui est de définir les grands objectifs pour l'année. Alors moi, je dis pour l'année, mais selon ta vision, ça peut être pour les 5 ans à venir, les 10 ans à venir. Bon, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, moi je le sais que je fais par année. Donc ça va être tes objectifs financiers, donc le chiffre d'affaires que tu veux obtenir, voire même le revenu mensuel que tu veux euh, avoir, etc. Ça peut être un objectif par rapport à ton audience. Est-ce que tu veux euh, atteindre un certain euh, nombre de personnes abonnées par exemple à ton Instagram Est-ce que tu veux atteindre les 10 cas euh, Etc. Est-ce que tu as un objectif peut-être d'écoute de ton podcast, de vue sur tes vidéos, de visites sur ton site, d'inscription à ta newsletter Bref, là, c'est vraiment des objectifs, comme tu l'auras compris, quantifiables. Les grands objectifs que tu te fixes peuvent, doivent être mesurables, en fait. C'est pas des objectifs au hasard. Ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Non, ça, ce sont les actions qu'on met en place pour atteindre ces objectifs. Là, les objectifs, la première étape, ce sont des objectifs chiffrés. Dis-moi, combien tu veux faire de chiffres d'affaires euh, Combien tu veux d'abonnés sur Instagram Combien tu veux, veux d'abonnés à ta liste email Par rapport à tes contenus, euh, ou même ton site web, combien de visites tu veux Combien tu veux de, que de personnes écoutent ton podcast, etc. Bref, on chiffre tous ces objectifs-là. Ensuite, la deuxième étape, c'est de découper ces grands objectifs quantifiables en plus petits objectifs. Donc par exemple, si tu te fixes de euh, faire 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, l'année prochaine, dans ce cas-là, tu veux découper, il faut que tu fasses 25 000 par trimestre, soit un petit peu plus de 8 000 euros par mois. Ça rend la chose quand même beaucoup plus atteignable, de savoir que tu dois faire 8 000 chaque mois, euh, ça te permet de mieux structurer euh, déjà les actions que tu vas mettre en place, etc. Alors que si tu te dis juste « je dois faire 100 000 euros cette année », sans étaler dans le temps, sans découper dans le temps cet objectif, tu peux vite te retrouver frustré et, ou te retrouver à la moitié de l'année en n'ayant même pas fait le quart de cet objectif et en ayant un gros coup de pression en te disant « Mais mince, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces, cette première partie de l'année Je ne vais pas réussir à atteindre mon objectif. » Donc vraiment, tu découpes par trimestre et ensuite par mois euh, cet objectif de chiffre d'affaires que tu veux atteindre. Pour ton audience, c'est pareil essaye de te fixer une augmentation mensuelle euh, de, du nombre d'abonnés à atteindre ou du nombre d'inscrits à ta newsletter. Pareil pour euh, le nombre d'écoutes de tes podcasts, de vues sur tes vidéos, etc. Si tu veux, je sais pas, avoir fait 100 000 vues à la fin de l'année, découpe chaque mois combien de vues tu veux faire, ou, ou sinon ça peut être aussi par contenu, par vidéo. Combien tu veux que chaque vidéo fasse de vues, ou de podcasts, etc. Donc en fait, ça permet vraiment d'ajuster aussi chaque mois et de mettre en place d'autres actions euh, à force de suivre l'évolution, tu vois, sur une courte période. Si tu suis euh, l'évolution de tes objectifs quantifiables tous les six mois, bah, tu auras peut-être perdu 5 mois avec une stratégie qui ne marche pas. Donc l'avantage de découper comme ça en petits objectifs et au final de te fixer des objectifs quantifiables chaque mois, ça te permet de rectifier le tir avec des objectifs découpés sur l'année plus petits euh, et sur de courtes périodes, bah, des périodes d'un mois en, en règle générale. Donc si jamais tu mets, euh, on repart sur le chiffre d'affaires, 8000 euros de chiffre d'affaires euh, par mois, que pour ça t'as mis des actions à mettre en place, on va voir ça dans l'étape juste d'après, mais que tu, tu remarques que sur deux mois, les actions ne portent pas leurs fruits, tac, tu vas pouvoir corriger, changer, euh, creuser, voir ce qui ne va pas, et modifier les actions pour la suite de l'année, pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et bien justement, la troisième étape pour mettre en place cette stratégie business, c'est de préparer un plan d'action pour atteindre tous ces petits objectifs que tu as découpés sur l'année. Donc quelle action vas-tu mettre en place pour atteindre ton chiffre d'affaires, euh, peut-être que tu vas mettre en place un lancement, tu vas peut-être créer une nouvelle offre, tu vas peut-être mettre en evergreen tes offres actuelles, proposer un nouveau coaching, des nouveaux produits, bref, tu vas mettre en place des actions par rapport à la vente de tes produits, de tes services ou par rapport à la monétisation de tes contenus si jamais tu fais des partenariats, bref, là, concrètement, tu mets en place des actions qui vont te rapporter du chiffre d'affaires vu que c'est pour atteindre ton chiffre d'affaires pour ton objectif euh, de faire augmenter ton audience. Peut-être que tu vas publier plus de contenu, changer les contenus que tu publies. Tu vas peut-être faire des lives, créer un nouveau format, faire des concours, etc., Pareil pour les écoutes de ton podcast, les vues sur tes vidéos ou même euh, les visites sur ton site. Tu vas peut-être mettre en place de nouvelles actions de promotion euh, de tes contenus, etc. Peut-être que tu vas faire une stratégie Pinterest, euh, te mettre au Facebook Ads pour faire de la publicité, inciter au partage, etc. Pour ta newsletter, c'est pareil. Est-ce que tu vas créer de nouveaux freebies, faire des ateliers en ligne ou des masterclass pour inciter les personnes à s'inscrire à ta liste email. Bon, tu l'auras compris, là tu mets en place vraiment des actions à réaliser. C'est à ce moment-là seulement que tu peux imaginer les actions que tu vas mettre en place. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, tu imagines les actions, tu imagines tous les projets que tu aimerais mettre en place pour atteindre ces objectifs, et ce qui est bien, c'est que tu peux changer les actions qui ne marchaient pas, et surtout adapter ces actions à tes valeurs, à ta personnalité, euh, à tout ce que tu aimes mettre en place ou pas dans ton business. Un exemple, ne fais pas de live si tu n'aimes pas faire de live. Tu n'es pas obligé. Ne fais pas de reels sur Instagram si tu n'as pas envie de te montrer et de faire des reels et que ce format ne te plaît pas. Donc, il faut aussi à cette étape très important, ne jamais oublier le customer care. Que ce soit pour ton chiffre d'affaires, pour augmenter ton audience, le nombre de vues, le nombre d'inscrits à ta newsletter, etc., ton customer care doit suivre. Il doit suivre le mouvement. Tu dois vraiment être présente pour ton audience, pour tes prospects, pour tes clients, parce que ça a un impact sur tous tes objectifs. Donc tu vas aussi devoir penser à l'organisation Customer Care, que va te demander certaines actions. Si tu planifies plusieurs lancements, plusieurs gros lancements sur l'année, bah, tu vas devoir te dire « ok, mon Customer Care doit suivre ». Si je planifie un gros lancement, que je fais beaucoup de publicité Facebook, euh, de pubs sur Instagram, que je fais appel à plein de collaborateurs forcément je vais avoir plus de contacts, je vais avoir plus de clients. Donc il faut que je mette en place euh, une organisation et des process pour répondre à tout le monde rapidement et pour accueillir tous ces nouveaux clients dans mon business. Surtout ne te laisse pas prendre au dépourvu par de super projets qui vont cartonner mais pour lesquels tu n'auras pas du tout pensé à la mise en place d'un customer care efficace. Vraiment fais attention à ça. Donc tu dois aussi bien évidemment inclure toute la gestion de ce Customer Care dans ton planning au moment où tu vas planifier bah, les actions euh, à réaliser, les projets, etc. Ensuite, la quatrième étape euh, à faire pour mettre en place ta stratégie business, c'est de réfléchir à ta stratégie de contenu gratuit. Effectivement, c'est seulement à ce moment-là que tu vas penser à ta stratégie de contenu. Seulement après avoir balayé bah, les trois premières étapes, que là, tu vas penser à quoi partager pourquoi bah Parce que ta stratégie de contenu est là pour servir les actions que tu as mises en place, que tu veux mettre en place, pour atteindre les plus petits objectifs qui, eux, ensuite, vont t'aider à atteindre les grands objectifs. C'est vraiment un effet domino, en fait. D'ailleurs, j'avais plus précisément parlé de la stratégie de contenu dans l'épisode 67, qui est vraiment la stratégie euh, la plus « customer care friendly » pour trouver des clients. Donc je te donne un exemple. Si tu décides de faire un lancement sur ton offre autour des recettes de cuisine végétarienne en mai, et que en décembre, tu décides de faire un atelier en présentiel avec des places limitées pour créer des gâteaux sains, par exemple. On est d'accord que les contenus autour des recettes sucrées seront plutôt à partager avant l'événement de décembre, et que ceux sur la cuisine végétarienne avant le lancement et pendant aussi le lancement de mai. Donc si tu n'avais pas fait toutes ces étapes avant, tes contenus n'auraient pas suivi ta stratégie, et c'est bien dommage. Donc, que tu publies des podcasts, des vidéos, des articles ou même des contenus sur les réseaux sociaux, ils doivent tous servir les actions que tu as décidé de mettre en place pour ta stratégie business. Ils doivent tous avoir un objectif business. Enfin, la dernière étape, la cinquième étape pour euh, mettre en place ta stratégie, c'est de planifier et de passer à l'action. Maintenant, tu vas vraiment planifier bah déjà les actions euh, à mettre en place sur l'année, donc fixer une date, quand est-ce que tu dois les, les réaliser. Tu vas planifier tes contenus en fonction de ces actions-là et là, tu peux te mettre au boulot. Maintenant que tout est ancré, que tout est clair pour toi, que tout est planifié, tu peux te lancer dans les tâches à réaliser. Encore une fois, tout a un but. Ton temps est utilisé à bon escient parce que maintenant, il est utilisé dans le sens de la stratégie. Donc là, c'est vraiment la dernière étape où tu passes à l'action et là, il n'y a aucun problème si tu fonces tête baissée pour mettre les mains dans le cambouis et réaliser tout ce que tu as prévu dans la mise en place de cette stratégie. Donc vraiment, pour résumer, la stratégie est indispensable pour bien faire évoluer ton business. Alors il y a certaines personnes, euh, de très rares personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui font tout au feeling, vraiment qui ne mettent rien en place en tout cas pas de façon consciente et franchement je les admire pour ça mais je pense que on est peu nombreux quand même à avoir cette capacité euh, c'est pas donné à tout le monde moi par exemple c'est pas du tout mon cas oui, mon intuition et mon feeling ont euh, un grand rapport dans ma stratégie, euh, mais elle m'aide à mettre en place ma stratégie. Je pourrais jamais y aller comme avant, euh, en mode euh, « allez, on verra » et je suis mon feeling sur tout du long. Non, c'est pas possible. Surtout maintenant en étant en société, euh, mon intuition m'aide à mettre en place ma stratégie, mais une fois que ma stratégie est ancrée, je la suis, et comme on l'a vu, je rectifie si nécessaire. Donc on va récapituler rapidement pour euh, pas oublier les cinq étapes. Tu te fixes des objectifs mesurables, donc des chiffres. Ensuite, tu les découpes en plus petits objectifs sur ton année, donc toujours mesurables. Tu vas planifier les actions, les projets à réaliser pour atteindre ces petits objectifs. Tu vas penser ensuite à ce moment-là au contenu que tu vas créer, à ta stratégie de contenu. Et enfin, tu passes à l'action, tu planifies le tout et tu passes à l'action. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura aidé et que surtout, bah, pour les mois qui restent cette année ou même pour l'année prochaine, tu pourras planifier et mettre en place tes stratégies de business de façon beaucoup plus claire et posée. Moi, en tout cas, c'est maintenant la stratégie qui marche vraiment bien pour moi. Donc ça va peut-être changer parce que je suis en train de construire une équipe Donc, n'étant plus seule dans mon business, peut-être que je vais devoir ajuster certaines choses. Mais en tout cas, les grandes étapes sont là, les, les grands principes sont là. Tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast avec une petite note avec 5 étoiles si jamais tu as aimé cet épisode et me dire ce qu'il t'a apporté. Tu peux aussi venir m'en parler sur Instagram, euh, sur le post du jour. Et si jamais tu as des questions, moi je suis là bien évidemment pour y répondre. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée.